0: 皆さんに言葉を届けていただきたい。久しぶりにですね皆さんとともにこうして出会え作られること、これから感謝しています。は、え、じ、ー、めましての方もえお久しぶりでの方もえ共に言葉を学んでまいりたいと思います。えー、私はハイビエというところでスタートをしている水なしきみと申します。えー、ハイビエの紹介はですね、まだあんまりしてないなと思ったんですけど。インターネットでハイビ b a とか検索していただけると詳しく読んでいただけることができるかなと思いますこういう雑な紹介がですね<笑>あの団体の人からですねホストちゃんができてって言われるんですけれども<笑>この時間は見言葉ばですので見ことに聞いきたいなと思いますでこの散歩も協会で毎週毎週いろいろな方々が報酬をされているということを聞きましたえー、本当にそれは豊かなことでしたなと思いますし何よりも皆さんのこのみ言葉を聞く体力っていうものがすごくあるなというふうに思います、まあ、こう多分僕がですね一番若いと思うんですけれども若い人のメッセージを聞くのもすごく大変ですでも次はまた年代の違う方が語ってくださって違う箇所を語ってくださってこうジェットコースターをですね乗り続けて。<笑>まあそんな、えー、中で、皆さんそれでもこの教会があ本当に祝福されているということは、皆さんのこの聞く側のです、ねえー、体力と、そして、えー、なんて言ったらいいんでしょう、この御言葉ばへの,あの態度が、ね、非常にあの素敵だなと思いましてあの、早くここに来たいなと、2ヶ月ほど前からあの思,って思っていたんですけれども、再びこうして、えー、来られることを感謝しています。今日はですね祈りと願いということについて見ていきたいなと思っていますというのも祈りというのはクリスチャンあるいは神を信じる者にしかできないものだからなんですねまあこう日本人はですねよく「あの困った時の神頼み」神頼みとか、えー、言ってですね神様に頼むことあるいは天下に祈ることというのをしていますが別にそれは何か特定の神様に祈っているわけではありません、まあ、もっと言うと困った時の神頼みと言いつつ現代は困った時も神に頼まない、まあ、そんな人たちが増えているようにも思います、まあ、困った時ぐらいですね頼ってほしいなと思うんですけども<笑>困った時ぐらい教会に行ってほしいなと思うんですけれども現代人たちはまあインターネットや、えー、そういうものでですね解決を探ろうとし、えー、Google 先生なんて言われて、えー、本当に自分をですね導いてくれるものを履き違い始めてもいます、まあ、なのののでこの祈りというのは本当の神様を知っている人たち、あるいは、えー、この信仰を持っている人たちにしかできないことですだからこそこの祈りというのはこう目に見えないものですしあるいは誰かと毎日、まあ、毎日する時もあり、まあ、する時というか毎日しますけれども多くの場合人の目に見えないところで捧げられています、まあ、なので私たちの信仰が揺らいだ時まず崩れていくのがこの祈りというジャンルなんじゃなないいかなと思います。まあ、普段高校生と話していていや最近信仰が落ち込んでるんだよねという高校生にする質問がありますそれは何かっていうとあの祈ってるって聞くと、まあ、大体ですね祈っていない最近読んでないな最近見事ば読んでないな霊的活動が落ち込んでるということがありますそして今日学んでいきたいのはこの祈りというものが私たちからこう外れていくというか祈りが私たちの中でおろそかになっていくときパウロの語る感謝を捧げることや喜びにあふれること寛容を示すこと、まあ、クリスチャンの活動的な部分ですね外側に出ていく部分がどんどんと弱くなっていきますパウロの一つのテーマは「喜び」だったんじゃないかなと思います。まあ、今日お読みしました、この聖書の方にも書かれてあります。4節、もう一度お読みいたします。いつも主にあって、喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。まあ、他の箇所ではいつも喜んでいなさいとか、対戦の言いなさいそういうふうに続いていきますが、パウロは喜ぶということをまあとても大切にしていましたし、クリスチャンのあるべき姿だと信じていたんですね。なぜパウロがこの喜びに溢れられたのかというと、まあ、今日のメッセージの結論ですが祈りというものを彼は守り続けていたからですパウロはこのいつも喜びいつもにやって喜びなさいもう一度言います喜びなさいとフィリピンの人たちに命じた時彼は喜べる状況にあったわけではないんですね、まあ、こローマでですねあのビッグタイプを受けて、えーなんかおいしいものをいつも食べて、えー、で手紙送ったわけじゃないでな、ね、喜んでいなさいっ送ったわけではなく彼は獄中にいていつ死ぬかわからない、まあ、もしかしたらそろそろやさすがにそろそろろ殺されるかなっていう、まあ、そんな瀬戸際にいましたでも彼は喜んでいました、まあ、なぜかというと彼はこのいつも主にあって喜びなさいというところをまあ守っていたからなんですね祈りというののを私たちが大にしていく時主の中にいるといくとと主中るうことを実感します。祈りとということを私たちが守っていくとき私たちはいつも主の中にいるんだということを体験的にもそして理解的にもこう知っていくようになりますこの「主にあって」という言葉は「主の中で」ということもできる場所なんですねパウロは「主の中で喜びなさい」ということを命じています私たちがいつも喜んでいなさいって言われると、いや、無理やっとって、大変なこともあるし、辛いこともあるし、状況が悪いときだったし、そこに目を向けたら私たちは、いや、無理なんじゃないかなって思います。目の前のものをこう見てです、ね、喜ぼうとするならば、それは一瞬にして尽きてでも、フウにとって大切だったことは、主を喜ぶということ、主の中にいるということを喜ということ。まあこれこそがパウロにとっての喜びの原動力だったんですね喜べるものを探すならす私たちはいつか喜べなくなりますしかしパウロは主の中にいる主そのものを喜んでいましたたとえどん底にいようがたとえ命を取られようがたとえ苦しい状況にあろうがたとえ今本当につらい中にいようが私にとって主ご自身は喜びなんだってどんな時でも死を思い起こすならば喜びに満ち溢れるんだってパウロは思っていました高校生たちにこの高校生活でどうしても知ってほしいことがあるとしたら、まあ、何ですかということをですね以前聞かれたことがありました高校生のうちにこう伝えておきたいこととして伝えてることは何ですかというときに、まあ、パッと僕が思いついたのはどんな時でもイエス・キーストの十字架に感動できる心を持つということを自分は大切にしているんだなと思いました何歳になっても高校生であっても大学生であっても社会人であっても50歳だったり60歳だっても教会に何十年通うとも十字架を見上げた時に感動できる心を持ってほしいこれが僕の高校生にですねまずというかどうしても伝えたい一つのことだなと思いましたパウロはイエス様を思い起こした時いつも喜びで、満ち溢れたんですね。好きな人をですね、このように食べると、好きにな、好きにな、好きになって。<笑>あの、喜びに溢れるのと、あの、同じこと。まあ、パウロは続けて、このように言います。あなた方の寛容な心が、すべての人に知られるようにしなさい。主は近いのです。パールはこの外的な部分に、ね、外側に出ていく部分を彼らに伝えられます喜ぶことそして寛容な心をすべての人に知られること、まあ、この寛容な心って何なんだろうなと思っていろいろ調べてみました、まあ、そうするとですね、えー、規則を重んじるがあちょっと調べ書いてな規則を重んじるがある時にはその規則を超えるっていうのが、まあ、寛容な心規則をるけれどもあるる。にはその規則を問える、まあ、もう少し言いますと私たちは教会で聖書に書かれていることを信じ従い重んじています聖書がダメっていうことに対しては私たちは世界に対してダメって言います聖書から外れていることをしている人に対してはそれは間違っているって言うんですねいやそれでもでいいよいいよもっとやっちゃいないわけです。これ寛容な心じゃないですね優しい心でもありませんいやそれは間違ってるんじゃないかと言うんですねしかし私たちの私たちの教会でちょっと今一応言っちゃってすみません、ね、<笑>あの,あの教会の人になっちゃいましたけど、ね、<笑>あの教会はそのような人たちを受け入れるんですねダメって言ってる人たちを受け入れ彼らのために祈りそして必要なものを分け与えそして回復へと、えー、支援していくあるいはその共同体に加えていくこれが寛容な心なんですねダメなことはダメだけれどもそれを受け入れていく、まあ、この姿勢これをあなたたちは大切にしなさいとパウロは命じていますしかもこれは一人ではなくあなたたちと、まあ、ピリペの人たちに言われた通り共同体の中でそれは行われていくことでした、まあ、なぜなら主のぜなら主の私は近いからでですすと言うんですね。まあ、この「近い」っていうのはどういうニュアンスかというとあのこの近くにセブンイレブンありますよね教会の近くにセブンイレブンが「近い」っていうんですからねいつか来るいつか近々やっておきますってあの宿題いつでの、あのそろそろやるよっていうそもそろじゃないんだよね。<笑><笑>不確定なそろそろじゃなくてもうあそこにあるもうここまで来てるじゃないかファウドはそんな思いで彼らに伝えます。まあ、今はこの喜び、そして寛容なところを示すこと、クリスャン生活の外側の部分をファウドと励ましていきす。しかしそれを可能にすることができるのが、え今日の、えー、お読みした聖書の箇所の本題である、祈りと願いだったんですね。6節をお読みいたします。何も思い煩取ないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に。パウロはこの喜ぶこと、寛容を示すことを彼らに伝え、そのために何も思いを払わないで、あらゆる場合に捧げる、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさいと言っています。と言っています。この箇所を読むと、き今日のタイトルでもあったんですが、祈りと願いというのが、パウロの一つのキーワード。パウロという人は厳格なユダヤ人で、まあ、パリサイリスト立交学者出身でした、まあ、なのでこう旧約聖書がです、ね、バンバン頭に入ってるし、えー、旧約聖書をすごい理解している人だったんですねちなみにあちなみにとかまい、あ、か<笑><笑><笑>ちなみにパウロという人は、えー、と弟子たちあの他の家様にと一緒に生活してきた弟子たちとこうちょっと違うところがあってそれは何かっていうと弟子たちの信仰スタイルというのはすごく僕たちに似ていますイイエエスス様様に出会ってイエス様を知って、てを知いく、まあ。あるいは聖書全体を知っていくっていうそんな歩き方なんですけどパウロは聖書全体を知っているそしてイエス様に出会っていく。ちょっとこう逆の方向にですね走っているっていうのがわかりますプ、まあ、レシャーホームで育つとパウロ的な人だ<笑>であの僕みたいなですねあのたまたま教会に来た人たちは弟子<笑>たちグループみたいな感じでこう、まあ、理解のですね仕方がちょっと違ってくるんですね家主たちは、イエス様がしてくれたことっていうのがこう、聖書全体の中でどういうことなんだろうかということを考えています。パウロは聖書全体を知った上でイエス様に出会っていくから、イエス様だけなんだということに、まあこうまあ、両方大切なんですけれども、パウロは、えー、こ,っちこの旧約がです、ね、頭に入っていて、こう知っていこうと、イエス様ご自身を知っていこうとしています。そして、えー、パウロはこの旧約聖書を全部知っていたので祈りっていうのが、まあ、2つの種類があるとことに、まあ、こう気づいていたんですね。それが先ほども言った、えー、誰かのために取り出すことと自分の思いを神様に祈ること。まあ、今の時代、あるいは新約の時代は祈りっていうと、まあ、全てのその2つを指しているんですが、パウロはここで2つに分けて語っています。というのも旧約聖書を読むと、えー、アブラハムやモーセという人たち、まあ、いわゆる仲介者と呼ばれる人たちが神様のために神様に祈っていくことができます誰でも彼でもですねあの寝る前にとかトイレの中でお祈りを許されていたわけではなかったんですねまあ太という人たちがいて、えー、仲介者たちがそこにはいました神のために取りなしてくれた人たちがいたんですね祈る時代表者が祈る時彼らは主に祈ったと書かれてありますアブラハムは主に祈ったとかモーセは主に祈った祈ってホニャラホニャラ<笑>と祈りでいんですねそしてダビデが自分の願い自分の思いをですね言う時結構あるんですねああなんでこんなことが起きるんだ違ったじゃないかってこういう時はダビデは主に叫んだとかモーセは主に言ったと自分の思いを伝える時は彼らは」祈りといい言葉はそこには使われていないですね。まあ、パウロはそれをよく知っていましたのでこの祈りと願いというのを分けて使っていました、まあ、ちょっとあのいろんな箇所があるのでそれはちょっと皆さん契約聖書を読んでいく中でこう出てきたらですね気づいていただけたらなと思います、まあ、私たちはこのバランスというのを崩してしまう時があります自分のことばっかり神様に言ってあるいは、ごくリスチャンになると、隣人を愛するということがです、ね、とても大切なんだということに気づいていて、あの人のために、あの人のためにって祈って、祈りすぎて、本当は自分がつらいこと、自分が傷ついていること、自分が悲しいことを神様に言えなくなっているということもあります祈っているけれども、願っていなかったり、願っているけれども、祈っていない、まあ、そんなことがあるんですね。パウロは祈りと願いによってあなたの心もそしてあなたが神と人との間に立つこともその両方をしてください、まあ、それを進めています6節の後半にはこう書かれてありまあなた方の願い事を神に知っていただきなさいこれ僕読んでて最後は願い事なんかいって思ったんですね祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいそこまで言って最後は願い事なんだって思ったんですけれども、この願い事というのは、パウロが前半に語っている願いという言葉とはまた違う言葉が使われていまして、もう少し分かりやすく言うと、あなた方の、まあ、になんていうんですあなた方自身を言ったらいいんでしょうかね、まあ、暴露しなさいとて言ったらいいんでしょうかね、まあ、そんなニュアンスで、まあ、あなた自身をこう神にしていただきなさい、まあ、そのようにパウロは進めています。がこの神様に祈りと願いつまり自分のことだけを祈るわけでもなく誰かの救いのために祈り救いのために行動し救いのために何かをするということ彼らがの間に仲介立つということこの2つを進めていくとき私たちは最後の説そうすれば全ての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスによって守ってくれますであまあこう僕のです、ね、頭の中では6節、7節によって4節、5節が発生されるみたいなそんなイメージです祈りと願いによって神に知っていただくなら神の陣地を超えた理解を超えた平安が私たちの心と思いをイエス・キリストにあってイエス・キリストの中で守ってくれるイエス・キリストの中で私たちはいつも喜ぶそして寛容なころを示すことができる、まあ、こんなふうにこ,うこのカッシから回すことができます、まあ、今日のメッセージをまとめると私たちは主がもうすぐそこに来ているので主にあって喜び寛容なところを全ての人に知らせなければなりません、まあ、前もちょっとお話ししたんですけれども、まあ、教会に集まっている人たちが楽しくなさそうだったらすごく嫌だなって、まあ、こんな教会には行きたくないっていう教会なんじゃないかなって思いますででももみんんながいつも喜んでいつ喜てそして寛容な心あの教会はやっぱこの時代に流されてないよねでもこの時代の人たちが集まってるよね、まあ、そんなふうに言われる場所でありたいなって思いますそのために祈りと願いをによって神に自分を知っていただくこと神様ご自身に私たちが部屋の中に守られとき私たちはそれを行っていくことができます誰かのために取り成して祈ったり神と人との間に入るだけで自分の願いを祈っていないということがあるかもしれません。あるいは自分のことばかりを祈って誰かのために祈ってこなかったかもしれません。誰かとの間に入るということをやめてきたかもしれません。しかし、パウロは祈りと願いになって、あなた方の願い事を感じていただきたい。そうすれば、理解を超えた神の命令が、ある。すべての人が喜びと寛容に満ち溢れたものとなるように。このために、私たちは祈りと願いを続けていきたい。お願い,いたします。なぜなら、主は近いからです。お祈りをしましょう。私たちが愛する父なの神様、御言葉を与えてくださり、心から感謝いたします。私たちはともすると、いつも喜べない、自分に、なんで喜べないんだろうか。思い喜べるものを探そうとしたり申しますでも主よ私たちに必要なことは私の思いをあなたにぶつけるということそしてあなたがイエス・キリストご自身が私と神との間に入ってくださったように私たちもそれに倣うということが、えー、私たちがいつも喜び続けまた感謝のことを示すことのためには必要だということを今日学びました師匠私たちの心の奥を探ってください私が普段思っていること、感じていること、本当はつらかったこと、本当はあなたに祈りたいこと、本当はあなたに聞いてほしいこと主よ、私たちは言葉が少なくえ、言葉の足りないものですけれども、あなたご自身が祈りを引き上げてくださって、私たちがあなたの全てをさらけ出していくことができますように、見つけてください。そして、最近はなかなか祈ることができていなかった、あの人のことや、またこのコロナ禍でなかなか会うことができない一人一人のために私たちは祈り、彼らを取り出し、仲介していくことができますように導いていってください。このひとときを心から感謝いたします。あなたが私たちの心を守ってくださること、平安で満たしてくださることを信じて私たちの愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。